0: Hola, mi nombre es Bimari Santiago y esto es The Curl Podcast. En este podcast estaremos hablando hoy sobre el tema de las mascarillas para el cabello. Bueno, para ir entrando en lo que es el tema ¿verdad? de las mascarillas, me gustaría primero tal vez definir un poquito lo que son y para qué son y cómo poder identificarlas. Bueno, básicamente una mascarilla para el cabello es una crema, un producto que se usa mayormente para una necesidad en específico del cabello. A diferencia del acondicionador, que básicamente lo que hace es poner el cabello en condición para que pueda ser peinado, estilizado. Obviamente después de un champú, muchas veces el cabello queda un poquito áspero eh, verdad, o quizás una condición no muy apta para que pueda ser peinado y estilizado a gusto y para eso utilizamos lo que es un acondicionador. Pero una mascarilla está diseñada para una necesidad en específico. Ya sea que necesitas eh, hidratación, puede ser que estés utilizando una mascarilla o necesitando una mascarilla para fortalecimiento o tal vez para reparar el cabello. Hay diferentes tipos de mascarillas y por lo regular, y se supone que sea así, que en cada producto venga una descripción de él mismo que te diga para qué es ese producto. Pero así más o menos te voy diciendo de que, en general, existen para hidratación, para humectación, fortalecimiento, reparación. Hay otras que sí son para exfoliar y hay muchas otras. Pero quizás te estoy hablando de las que son más comunes y tal vez de las que puedas necesitar en algún momento. Ahora bien, todo... Todo cabello, mayormente rizo, necesita hidratación, necesita agua y va a necesitar combatir pues, los efectos de la resequedad y pues obviamente una mascarilla de hidratación puede ser bien beneficiosa para ti. Otra mascarilla que puede ser que utilice o que necesite a lo largo ¿verdad? De, de, de tener el cabello rizado y de usarlo en su forma natural es una mascarilla de fortalecimiento. Por lo menos acá en el salón, con la experiencia de mis clientes y mi propia experiencia, yo sí siempre utilizo una mascarilla hidratante y las mascarillas de fortalecimiento o de reparación las utilizamos más para aquellas personas que han tenido procesos de color en el cabello o de coloración, dado que ese cabello ya no está en su estado natural, ya no está en su color virgen, pues en ese caso utilizamos una mascarilla que pueda fortalecer ese cabello porque ya al no estar en su estado natural, pues ese deterioro del cabello es más acelerado. Y con esas mascarillas tratamos de, de mantener ese cabello lo más fuerte posible, en la mejor condición posible, para que pueda durar. Obviamente una mascarilla no va a poder reemplazar un corte de cabello si es necesario. Eh, si el cabello está dañado no, y no hay mascarilla que pueda arreglarlo, pues realmente no vas a poder darle uso a una mascarilla cuando lo que tienes que dar es corte. ¿Por cuánto tiempo se aplica o se debe usar una mascarilla? Bueno, yo siempre invito a las personas a que utilicen los productos según el manufacturero lo haya indicado. Se supone, por ley, que cada, produ que cada producto tenga sus instrucciones y te especifique para qué es ese producto, por cuánto tiempo lo vas a dejar en el cabello, y también en la forma de aplicarlo. Siempre las mascarillas, la, regularmente puede ser que te pidan dejarla por 10 minutos, hay algunas que te van a pedir dejarlo por 20 minutos, hay algunas que van a hacer como unas mascarillas rápidas, que quizás en 5 minutos hacen el efecto y ya. Yo siempre les animo a que sigan las instrucciones, que sigan las instrucciones de lo que les diga. ¿Qué pasa si me dejo el, ese producto por media hora, un día entero, desde la, de, de la noche hasta la mañana próxima, realmente no se supone que pase nada negativo. Pero la pregunta es, ¿para qué dejar el, ese producto por tanto tiempo si el mismo manufacturero que fue quien lo creó y sabe cómo funciona ese producto te está diciendo que lo deje por 10 minutos nada más o 15 o lo que sea? Así que, independientemente de la mascarilla que tú elijas para poner en tu cabello, sigue las instrucciones del manufacturero porque él sabe cómo y para qué creo ese producto. Ahora bien, otro tema bien importante dentro de lo que son las mascarillas, y este sí me tomo unos minutitos porque es súper, súper controversial, y es el tema de las mascarillas naturales o las mascarillas caseras. Eh, muchas personas cuando entran o vienen al mundo del rizo, dejaron de procesar su cabello, dejaron de estirarlo o lo que sea, y vienen acá lo que es el mundo natural y quieren cuidar su cabello y todo eso eh, lamentablemente es como que se catapultan de haber tenido un montón de tiempo maltratando su cabello ahora querer ser estrictamente todo súper natural todo súper limpio o sea no, ellos nunca han sido veganos en su vida pero ahora su cabello es vegano porque todo tiene que ser bien natural y la realidad es de que por parece como que eso es maravilloso y como que va a ser súper bueno y beneficioso para tu cabello y déjame decirte que no necesariamente. Ahora bien, yo les invito a que analicen conmigo esto por un momento. Miren, el cabello en, en episodios anteriores cuando hablamos de porosidad dijimos que el cabello tiene la capacidad de absorber agua, de absorber líquidos o productos que son molecularmente pequeños. ¿okay? Ahora bien, vamos a usar el ejemplo de un aguacate. Vamos a ver ese ejemplo. El, el, el alimento entero, el aguacate entero, molecularmente hablando, so es grande. El aguacate y otro tipo de productos que son alimentos están hechos para ser consumidos. El estómago rompe ese alimento en moléculas bien pequeñas. Es como si el estómago estuviese extrayendo los nutrientes de ese alimento para llevarlo a tu torrente sanguíneo y así pues nutrir todo tu cuerpo lo lleva a tu piel lo lleva al cabello lo lleva a tus ojos, a tus órganos a todo tu ser envía todos esos nutrientes ¿para qué? pues obviamente para mantenerte sano para alimentarte y que tengas calidad de vida y salud ahora bien si tú tomas ese mismo aguacate y tú dices bueno pues no quizás no me lo pongo así directo en el cabello vamos a ponerlo en una licuadora y para hacerlo tal vez más cremoso y que pueda ser más aplicable. Al final del día, la licuadora no tiene la capacidad de romper en moléculas tan pequeñas ese aguacate. Estás poniendo el mismo aguacate entero, quizás en otra forma, batido en el cabello, pero eso no significa que tu cabello lo vaya a procesar de manera adecuada. Sigue siendo muy grande. La molécula de ese aguacate sigue siendo muy grande para que el cabello pueda absorberlo. Ahora bien, ¿por qué el cabello queda Tal vez brilloso, suave, después de un proceso como ese de hacer una mascarilla natural, pues claro, los aceites naturales del aguacate van a quedarse en la cutícula, en la parte de afuera del cabello. Se va a ver más brilloso, se va a ver más lustroso, pero eso no significa que esté saludable de adentro hacia afuera. Está brilloso y grasoso de afuera hacia adentro. Ahora bien, ¿cuál es mi recomendación? Los productos que son para el cabello, que están hechos, fabricados para el cabello, sí han pasado por un proceso químico donde han extraído los nutrientes de ciertas cosas. Por eso ahora mismo tú puedes ver una mascarilla que diga que tiene extracto de aguacate, extracto de aceite de, de coco, extracto de yo no sé qué, de muchas cosas que son naturales. Pero es que esos alimentos naturales pasaron por ese proceso de extraer esos nutrientes. Y cuando tú vienes a ver una extracción, si tuviera la oportunidad tal vez de conseguir un video por YouTube o alguna parte donde tú veas una extracción, lo que queda es una sustancia bien poquita. Quizás de, quizás para poder sacar, no sé, una onza, dos onzas de extracción de aguacate, tuvieron que haber procesado montones y montones de aguacate para sacar una onza de producto. Por eso también es que le ponen tan poquito a las mascarillas, porque cada gotita o cada onza de producto extraído es más costoso. Ahora bien, ¿cuál es la recomendación? Que eso fue lo que les mencioné hace unos segundos. Para el cabello, puse mascarillas para el cabello. Productos que fueron formulados y fabricados para eso. Si usted quiere eh, aguacate, huevo, mayonesa, eh, aceite de coco, aceite de oliva, no sé, X cosa en su cabello es preferible que usted añada esos alimentos a su dieta, que añada todas esas cosas que son para consumir a su dieta. Su cuerpo se va a encargar de extraer todos esos nutrientes y no solamente los va a llevar al cabello, los va a llevar a todo su torrente sanguíneo y todo su cuerpo se va a beneficiar de eso. Ahora bien, para tener un cabello saludable, lustroso, que se vea bien, que esté hidratado, Hágalo de cabello con el cabello. Complemente eso con su... O bueno, más bien, aliméntese bien, tome agua suficiente y entonces complementa la salud del cabello con los productos que sean para eso. Así que yo les invito en este podcast a que traten de... Ya, ya que tienen tanta energía para, y tanta decisión y y, y, y voluntad para cuidar su cabello, que quieren aprender, que quieren hacer lo mejor posible para la salud de su cabello, que lean, que se instruyan. Usen lo del cabello para el cabello y lo que es de consumir para consumir. Usen eh, las, las instrucciones que le provee el manufacturero del producto. Siga las instrucciones. Créanme cuando les digo que tener un cabello saludable es menos difícil de lo que parece. Lo que pasa es que por alguna razón a las mujeres les gusta complicarse. Esa es mi experiencia con la mayoría de mis clientas, como que no, a veces no creen que puede ser fácil. Que puede ser fácil y necesitan ver que algo sea bien complicado para que puedan creer que eso es lo que les va a funcionar. Y la realidad es que no es así, es más fácil de lo que parece. Así que este, ya como resumen, usen mascarilla, verifiquen qué necesidad tiene su cabello, ya sea que está seco, está débil, que está procesado con color, está debilitado por alguna razón... Y ahí va a poder obtenerles información de qué tipo de mascarilla utilizar. Evite las mascarillas naturales. Mejor consuma una dieta ¿verdad? variada y balanceada donde pueda obtener todos esos nutrientes. Y prepárense porque ya prontito vamos ya estamos empezando prontito. Nada, Desde ahora estamos hablando ya temas que son un poquito más prácticos, que les van a ayudar más a tomar mejores decisiones a la hora de cuidar su cabello. Ya hasta aquí va a ser este podcast. Igualmente les vuelvo a recordar que pueden seguirme a través de Instagram en Santiago PR. Pueden ver también la página del salón que es PR. Si algunos les gustaría alguna cita, información o cualquier cosa, pueden accesar a través de esa página de Instagram y ahí también van a encontrar el número de teléfono y la información y demás. Recuerden que pueden ver, ver o escuchar este podcast en el, mi canal de YouTube y también a través de Google podcast Spotify Podcast. Y también Apple Podcast. Esto sería todo en el podcast de hoy. The Crow Cast.